0: நவம்பர் பதினைந்து இருபத்தி இரண்டு அன்று பதாகை இணைய இதழில் நிலவிற்கு தெரியும் மூலம் எழுத்தாளர் சாரா ஜோசப் ஆங்கிலத்தில் எழுத்தாளர் ஜே தேவிகா தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு எழுத்தாளர் தி ஈரா மீனா ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் தங்கமணி கண்மொழித்து பார்த்தபோது உன்னி கிருஷ்ணன் பக்கத்தில் இல்லை அவன் பாத்ரூமில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு திரும்பி அமைதி இருந்தது மொழித்திருந்தபடி ஏதாவது சத்தம் வருகிறதா என்று உன்னிப்பாக கவனித்து ஆனால் ஒரு சின்ன சத்தமும் இல்லை தங்கமணி எழுந்து விளக்கை ஏற்றினால் மாடிப்படியின் முகப்பும் கதவும் திறந்து கிடந்தது கலவரம் அடைந்து மாடிப்படிகளில் வேகமாக இறங்கினாள் இறைத்தது அவள் மரத்தாலான பழைய மாடிப்படி சத்தம் ஏற்படுத்தியது தங்கமணியே மாடிப்படியின் கீழிருந்து கூப்பிட்டார் அவர் அறையில் இல்லை தங்கமணியின் குரல் ஹாலில் எதிரொலித்தது வீடு முழுவதும் லைட் போடப்பட்டது சந்திரனும் சேகரனும் எழுந்தனர் முன் வாசலில் பலமாக குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த கோவிந்தனும் மொய்த் தொட்டியும் கொண்டு விட்டார்கள் எங்கும் டார்ச் லைட்டுகளும் கைவிளக்குகளும் ஒளிந்தன தங்கமணி உன்னிகிருஷ்ணனின் அம்மா பலவீனமான நிறையோடு தென்பகுதி இருட்டிலிருந்து தட்டுத்திடமாடி வந்தாள் கண் பார்வையை கூய்மைப்படுத்தி கொள்ளு செய்தது காது சிறிதும் கேட்பதில்லை எதையோ அறிந்தவள் போல தங்கமணி நீ கீழே வந்து என்று கேட்டாள் தங்கமணி தன் வயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு படியில் இருந்து இறங்கி வந்தாள் குளத்தை பிரகாசப்படுத்தியாக அதில் குளித்தானே யார் அதை மறைய செய்தது சிறிது தூங்கிவிட்டு வருவதற்குள்ளாக அது காய்ந்து முடியவில்லை முடியவில்லை தண்ணீர் இல்லாமல் என்ன செய்வது சேரு எங்கும் நிலாவின் வெளிச்சத்தில் காணை நீரை தேடி ஓடினான் மட்டும் அவன் இலக்கின்றி காலை இழுத்து கொண்டு ஆற்றின் கரையில் இங்கும் கோரைப்பல்லாக சதையை துளைத்து மேலே மேலே இழுத்து கொண்டு போனது உண்ணி கிருஷ்ணா ஏய் வீட்டின் கீழ்பகுதியில் இருந்தவர்கள் அவனை தேடி கொண்டிருந்தனர் ஏய் ஏய் இரவு பறவைகள் பதிலுக்கு குரல் கொடுத்தனர் என்ன சத்தம் அது தங்கமணி உன்னியின் தாய் கழுத்தை வெளியே நீட்டி கஷ்டப்பட்டு பார்த்தாள் தங்கமணி போட்டி கோவிலிருந்து வெளிவாசல் மூட்டத்திற்கு போனால் டார்ச்சுகளும் விளக்குகளும் வீடு வெளிச்சத்தை பரப்பின கிணற்றின் அருகே பாருங்கள் என்று சேகரன் கூப்பிட்டார் தங்கமணி நெஞ்சை பிடித்து கொண்டால் கிணற்றின் அருகே போயிருப்பாரோ அதற்கு கைப்பிடிச்சுவர் கூட கிடையாது மிக ஆழமானதும் கூட குறிப்போல இருந்த ஆழத்தை நோக்கி டார் அடிக்கப்பட்டன தங்கமணி நடுங்கினால் கிழக்கு தண்ணீர் கருப்பாக இறக்கமின்றி அசைவின்றி இருந்தது நிலா அதன் மீது பட்டு அவன் இங்கிருப்பதாக தெரியவில்லை இங்கே போயிருப்பான் ஐயோ கடவுளே வீட்டை சுற்றிலும் ஒளிந்த டார்ச்சுகள் ஆற்றை நோக்கி நகர்ந்தன தங்கமணி உள்ளே வா பெரிய மாமா கூப்பிட்டார் தங்கமணி போட்டிக்கோ பகுதிக்கு வந்தாள் தங்கமணியே எங்கே வந்து கேட்டாள் தங்கமணியின் நிழல் அவள் தெளிவற்ற பார்வையை மேலும் மறைத்தது வயிற்றில் குழந்தையை சுமந்து கொண்டு நடுவில் வெளியே நிற்கிறாயா போட்டிக்கோவின் தூணில் அவள் சாய்ந்து நின்ற போது டார்ச்சுகளின் ஒளி ஆற்றின் மீது பரவ தெரிந்தது பின்பு அவைகளின் வெளிச்சம் வேறு வேறு பகுதிகளில் பட்டு அசைந்தது அது அரக்கர்கள் தம் கண்களால் ஆற்றின் எல்லா பகுதிகளையும் பயமுறுத்துவது போல மோதி பரவியது பம்பாயில் இருந்தவரை உன்னி பக்கத்தில் படுக்கையில் இல்லை என்றால் பாத்ரூமில் தான் இருப்பான் என்று அவளுக்கு உறுதியாக தெரியும் சாத்தி வைக்கப்பட்ட சிறிய பாத்ரூம் என்ற இரண்டு அறைகளில்தான் அவள் தேட வேண்டியது இருக்கும் பாத்ரூம் ஷவரில் உடம்பு முழுவதையும் அவள் ஊகம் தவறில்லை தன் கைகளை அவள் முன்னால் நீட்டி கொண்டு குழப்பத்தோடு போது பால் தங்கமணி மிதப்பது வெளியே அழைத்து வருவாள் தெரியுமா உனக்கு இந்த இடம் இன்னும் பாட்டுனார்கள் நடமாடிக்கொண்டிருக்கும் இடம் வா உன்னே வந்து விடு உன்னையின் தாய் தன் செல்லிட்ட கையை நீட்டி தங்கமணியை தொட்டாள் அவள் வயிற்றில் உன்னியின் குழந்தை அசைந்தது வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு போன உன்னி பலமைகள் தொலைவில் இருந்த ஓடையை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தான் தண்ணீர் தண்ணீர் எல்லாவற்றுக்கும் தேவையானது தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவன் பாதங்கள் மண்ணில் புதைந்தன ஒருவித பதற்றம் ஏற்பட்டது உடம்பு எருகியது தண்ணீருக்கு அதையும் பித்து பிடித்த நாய் போல தண்ணீர் தாகம் அவனை வாட்டியது உறவினர்கள் ஆற்றின் கிழக்கு திசையில் ஒளியை படரவிட்டு தேடிக்கொண்டிருந்தனர் குடும்பத்தின் சாபம் இல்லையா பெரிய மாமா சோகமாக சொன்னார் அவர் முகம் எருகியது சங்குனி மாமாவின் வெண்கல பாத்திரத்து காற்று பரவியது கங்கேஷ யமுனே சைவ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி சந் குரு நாரணி என் பாத்திரம் எங்கே சங்குனி மாமா பதட்டத்தோடு வீட்டை சுற்றி ஓடினார் பாத்திரத்தில் இல்லாத தண்ணீரை இடது கையிலிருந்து வரது கைக்கு மாற்றி கொண்டிருந்தார் கங்கே யமுனியை செய்வ சங்குண்ணி மாமா முழு முழுத்து களைப்பானார் சுட்டரிக்கும் வெயிலில் ஆற்று மணல் கொதித்து கிடந்தது கண்ணு தூரம் வரையில் வெள்ளை மணல் விட்டு விட்டு பிரகாசித்தது சங்குண்ணி மாமா ஆற்றை நோக்கி பித்து பிடித்தவர் போல ஓடிக்கொண்டிருந்தார் கங்கேச்ச காற்று வேகமாக அடித்து மண்ணை கிளப்பி அவரை அணைத்து கொண்டது சங்குனி மாமா வெறிப்பிடித்தவர் போல ஆடி கொண்டிருந்தார் காவடியாக தன்னை மறந்து ஆடி ஆடி கீழே விழுந்தார் சுற்றறிக்கும் மண் பூக்கள் அவர் தோலை தழுவ தகிக்கும் மணலுக்குள் மாமா புதைந்து மறைந்து போனார் அவரை தேடி போனவர்கள் மண்ணின் மேலே தெரிந்த இடது உள்ளங்கையை பார்த்து அடையாளம் கண்டுகொண்டார்கள் காற்று இன்னமும் தண்ணீர் ஊற்றும் பாத்திரத்தின் சப்தத்தின் ஒளியோடு கலந்திருந்தது பெரிய மாமாவின் உடல் நடுங்கியது உம்னிகிருஷ்ணன் சங்குன்னி மாமாவை தொடர்கிறான் அங்குள்ளவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ஆனால் அவனுக்கு அவ்வளவு வயதாகவில்லையே அல்லது தண்ணீர் பிசாசால் இறந்தவர்கள் எல்லோரும் 80% தொண்ணூறு வயது ஆனால் உன்னிக்கு முப்பது வயது கூட ஆகவில்லையே அவன் பம்பாய்க்கு போன போது அவனுக்கு இருபத்தி நான்கு வயது தங்கமணியை அவன் கல்யாணம் செய்து கொண்ட போது இருபத்தி வயதுதான் என்று யாரோ சொன்னார்கள் பம்பாயில் என்ன ஆனதோ தெரியவில்லை எதையாவது பார்த்து பயந்து விட்டானோ சந்தேகம் அவன் முகம் எப்போதும் பயந்த மாதிரியே இருந்தது இல்லை உன்னி பயந்தாங்குள்ளே இல்லை இளைஞனாக இருந்தபோது இப்படி இல்லை கல்லூரி நாட்களில் நடுராவில் தனியாக வருவான் இருட்டில் இந்த ஆற்றின் வழியாக தனியாக வந்திருக்கிறான் கிருஷ்ணன் பயப்படுவான் தங்கமணிக்கு அது ஞாபகம் இருக்கிறது வீட்டை விட்டு வெளியே வரவே பயப்படுவான் எங்கு பார்த்தாலும் இரத்தம் அப்படித்தான் சொல்வான் தெருவோரங்கள் சாலைகள் ரயில் நிலையங்கள் தண்டவாளங்கள் பஸ்கள் எல்லா இடங்களிலும் இரத்தம் காலை கீழே வைக்காதே கீழே பார்க்காதே என்று சொல்வான் அலுவலகத்திலிருந்து வீடு திரும்பும் போதே பாத்ரூமிக்குள் ஓடுவான் கால்கள் சுத்தமாக இல்லை என்று பாத்ரூமில் இருக்கிற துவைக்கும் கல்லில் தோல் கிழியும் அளவுக்கு மணிக்கணக்காக கால்கள் தேய்த்து தேய்த்து கழுவுவான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வெளியே வாருங்கள் பாத்ரூமில் இருந்து அவன் கைகளை பிடித்துக் கொண்டு வெளியே கூட்டி வரும்போது அவன் முகம் பயத்தில் அப்படி ஒரு நாற்றமும் இல்லையே உங்கள் கற்பனை அவ்வளவுதான் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என்கிறாயா அவன் அவளை அந்த ஐந்து மாடி கட்டடத்தின் கீழே இழுத்து கொண்டு போனான் மாடிப்படிகளில் முன்பகுதியில் சாலையில் தங்கமணிக்கு கூட ரத்த மழையை உணர்வால் குமட்டல் வந்தது டார்ச் லைட்டுகள் அடைந்து விட்டன கவலைப்பட வேண்டாம் மின்சார விளக்குகளை பயன்படுத்தலாம் என்றார் பெரிய மாமா ஆற்றில் நடக்கும் போது யாருக்கு லைட் வேண்டும் நிலாவின் பால் ஒளிவிரண்டு ஆற்று மணலின் மீது பட்டு மின்னியது யாரும் கண்ணில் தென்படவில்லை இங்கும் சில செடிகளும் பசுக்களும் சிலை போல கண்ணில் பட்டன தேடுபவர்களில் சிலருக்கு சந்தேகம் எழுந்தது உன்னி இவ்வளவு ஒப்புக்கொள்ளவில்லை உங்களுக்கு அவனை பற்றி தெரியாது இந்த ஆறுதான் அவனுக்கு எல்லாமும் அவன் இங்குதான் இருப்பான் என்று அவர் முன்னால் நடந்து கொண்டே சொன்னார் உன்னியின் தாய் கையில் விளக்கோடு முகப்பிற்கு வந்தால் கண்ணாடியால் மூடப்பட்டிருந்த விளக்கின் சிவப்பொழி விம்மிட்டு எல்லோரும் எங்கே போய்விட்டார்கள் தங்கமணி யாரையும் காணவில்லையே தங்கமணியின் நிழல் அசைந்தது இன்னமும் போட்டி கோ தூணில் சாய்ந்தபடி உட்கார்ந்திருந்தாள் தங்கமணி நீயா காலை நீச்சி உட்கார்ந்தபடி நினைவில் ஆழ்ந்திருந்தாள் உன்னி சாப்பாட்டு தட்டையை எடுத்துக்கொண்டு போகவில்லையா என்ன இது சாப்பாட்டை எங்கே எடுத்துக்கொண்டு போகிறீர்கள் என்னையும் நம்ப மாட்டீர்களா இல்லை தங்கமணி விஷம் அரிசிக்குள்ள இருக்கிறது உன் சாப்பாட்டையும் நீங்க எடுத்துக்கொண்டு வா அதை கழுவி விட்டு சாப்பிடு சாதம் பாத்ரூம் தரை முழுவதும் கொட்டி கிடந்தது தங்கமணி தனக்கு பல நாட்களாக அடக்கி வைத்திருந்த உணர்வுகள் ஒரு அலராக வெளியே வந்தது துக்கம் நிறைந்தவனாக தெரிந்த அவரது தோற்றம் கண்களில் கண்ணீரை பேய்க்கியது அது சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த அவள் தட்டில் விழுந்தது உன்னியின் தாயின் கண்கள் இருட்டை பார்த்து வெளிமையானது இப்போது மணி என்ன தங்கமணியின் நிழலை பார்க்க முடியாமல் அவள் இருட்டிடம் கேட்டாள் பிறகு அவள் மெதுவாக நடந்து தென்கோடி அறைக்கு போனாள் குளிர்ச்சியை உணர்ந்தான் அவன் நெற்றி வரை பாய்ந்தது உள்ளங்கையில் புதிய ஆற்று நீரின் ஒரு வினாடி கூட யோசிக்காமல் அவன் மண்ணை தோண்ட தொடங்கினான் ஆற்று மணையை ஒரு குழந்தையைப் போல உணர்ந்தான் சந்தோஷத்தில் பெரிதாக குரல் கொடுத்தான் ஆட்சியின் மறுக்கரையில் இருந்த அவன் நண்பர்கள் மகிழ்ச்சியாக எதிர்கொள்ள கொடுத்து அவனை அழைத்தனர் விளக்குகளோடும் அவனை ஓடி வருவதை பார்த்தான் சந்தோஷத்தில் ஆழமாக தோண்டினான் இரண்டு புறங்களில் இருந்தும் வேக வேகமாக சிறிய அளவில் குவியல் உருவானது இரவு பறவைகள் சப்தத்தோடு தாழ்வாக பறந்தன வழி தவறிய கால்நடை அவன் பின்னால் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருந்தது பரவே இருந்த வறண்ட கருக்காச்செடி அவன் காலை சுற்றி பின்னியது மகிழ்ச்சியான மனதோடு உண்ணி தன் கைகளால் தண்ணீரை எடுத்தான் நிலா வெளிச்சம் அவனுடைய உள்ளங்கைகளில் விழுந்து சிரித்தது தங்கமணி கையில் ஆந்தர் விளக்கோடு தனியாக கிணற்றின் அருகே போனால் நிலா வெளிச்சம் கிணற்றில் விழுந்து பொறுமியது தண்ணீர் பிசாசினால் அழிந்தவர்களின் ஆத்மாக்கள் நிலா வெளிச்சத்தில் கிணற்றில் தெரிந்தன அப்படியானால் நீங்கள் எங்களை சோதிக்கிறீர்கள் சோகமாக கேட்டாள் வீட்டிற்கு போக வேண்டும் நம் கிணற்றிலிருந்து இறைத்து அதில் குளிக்க வேண்டும் அந்த கிணற்றின் அடிப்பகுதி உறுதியான நெல்லி மரத்தால் ஆனது எங்களை முன்னோர்கள் மரத்தை வீழ்த்தி மதில் சுவராக கட்டினார்கள் அங்கு அவ்வளவு சுத்தமான தண்ணீர் உள்ளேயும் விலையும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் நாம் போகலாம் தங்கமணி திரும்பி போய்விடலாம் அவன் மிகவும் பிடிவாதமாக இருந்ததால் தானே அவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்தேன் இப்போது நீ என்ன செய்திருக்கிறாய் ஆத்மாக்கள் பேசாமல் தங்கமணி விம்மி அழுதால். அந்த லாந்தர் விளக்கிலிருந்து கடைசியாக ஜுவாலை வந்து அணைந்தது உன்னியின் குழந்தை துன்பத்தில் புழுவாய் நெழிந்தது தங்கமணி அசைந்த வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு விட்டு ஓடினால் அவளுக்கு பின்னால் அவை சிரித்தர உன்னையின் அம்மா தென்கோடி அறையிலிருந்து முற்றத்துக்கு வந்து அமைதியாக கல்போல் நின்றாள் எனக்கு எதுவுமே முயற்சி செய்தும் அவளால் தங்கமணியின் நிழலை பார்க்க முடியவில்லை தங்கமணியே இது எத்தையாவது மாதம் தங்கமணி பதில் சொல்லவில்லை அவள் தன் இழுப்பு ஆடை பகுதியை சிறிது தளர்த்தி வயிற்றை கொண்டாள் அது உன்னியின் கனலை வருவதாக இருந்தது அம்மா கிடைக்காததால் கோள்களை சோதித்தன் வரப்போகும் அபாயத்தை எச்சரித்திருந்தான் தண்ணீர் பிசாசுகளும் பாட்டனார்களின் ஆவிகளும் தொல்லை தரலாம் என்று இனியும் தாமதிக்க கூடாது நாளைக்குள் நாம் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் பெரிய மாமா சொன்னால் முதலிலேயே நாம் அவனை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் தேட போனவர்கள் களைப்படைந்தனர் வருத்தமும் அவர்களுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் அவர்கள் அபாயமானவர்கள் ஆறு அல்லது கிணறு எதுவென்று சொல்ல முடியாது அவனை எங்கே இழுத்து சென்றார்கள் என்று தெரியவில்லை இது விளையாட்டில்லை ஆடி மாதத்தின் கோபமான ஆறு பருவமழை ஆகியவை மாமாவின் நெஞ்சை அழுத்தின ஆற்றின் கரையில் முன்னோர்களுக்கு வாழ இலையில் உறவு படைக்கும் காட்சிகள் ஒற்றை மண் விளக்குகள் மெலிதான ஜுவாலையோடு மிதந்தபடி துளசி மலர்களின் மெலிதான மனமும் இருபுறமும் முன்னோர்களே எங்களுக்கு உதவுங்களே பம்பாயிலிருந்து அவர்கள் வந்த நாளில் என்ன நடந்தது உன்னி பூஜை அறையில் மனின் சிலையையும் அத்தியாத்ம ராமாயண புத்தகத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு கிணற்று பக்கம் போனான் கிணற்றின் அருகே சுவரில் ராமர் சிலையை வைத்தான் சுருண்டினான் ராமாயண புத்தகத்தை கழுவி சுத்தம் செய்ததால் கனமான அட்டை கிழிந்து பக்கங்கள் கிணற்றை சுற்றி சிதறின அனைவரும் குழும்பு கிணற்றின் அருகே ஓடிய புனித பக்கத்தின் கடைசி பகுதியை சுறுசுறுப்பாக கழுவிக் கொண்டிருந்தான் அப்பாவி குழந்தை தவறு செய்துவிட்டு முடிப்பதை போல ஒவ்வொருவரையும் சேகரனும் உளவியல் மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள் தங்கமொழி பம்பாயில் ஒரு மலையாள மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்திருந்தார் சூழ்நிலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாம் என்று அவர் ஆலோசனை சொன்னார் தங்கமணி குழம்பினால் அவற்றை எப்படி தவிர்க்க முடியும் முக்கியம் கொடுக்காமல் இருக்க முடியும் உன்னியின் உள் உணர்வை மாயால் கழுவ முடியும் நோட்டுகள் அனைத்தையும் அவன் கழுவி காய வைக்கும் போது முகத்தில் தெரிந்த பாவம் அவன் நிலைமையை அவளுக்கு தெளிவாக புரிய வைத்தது அவளுக்கு முத்தம் கொடுக்கும் போதெல்லாம் பாத்ரூமுக்கு ஓடி தன் வாயை கழுவி கொள்ளும் போது அவனுக்குள் ஏற்படும் பயத்தின் ஆழத்தை அவளால் மட்டுமே உணர முடியும் எழுத்துக்கள் அசிங்கமாக இருக்கின்றன அம்மாவுக்கு ஒரு கடிதம் கூட எழுத முடியவில்லை உன்னி பேனாவை மணிக்கணக்கே கழுவுவான் அவனை தழுவும் காற்று தூவி அதிர்வை ஏற்படுத்தும் ஜன்னல்கள் கதவுகள் எல்லாவற்றையும் சாத்துவான் தங்கமணி எப்படி சூழ்நிலைகளுக்கு முக்கியம் கொடுக்காமல் இதையெல்லாம் தவிர்க்க முடியும் திடீர் என்று பெரிய மாமா உன்னி கிருஷ்ணா என்று பெரிதாக அலறி எல்லோரையும் அதிர்ச்சி அடையாளமாக நடந்தது உன்னியின் பாதங்களை நனைத்தபடி மண்ணூற்று வழியாக தண்ணீர் பரவியது தண்ணீரை கையால் தட்டிக்கொண்டு அவன் சந்தோஷமாக கத்திக்கொண்டே குதித்தான் மண்ணும் சந்தோஷத்தில் குளிர்ச்சியான தண்ணீரில் ஊடியது காய்ந்து கிடந்த புல்லின் மீதும் நின்றிருந்த பசுக்களின் மீதும் தண்ணீர் தெளிக்கப்பட்டது ஆற்றின் மார்பு நிறைந்து வழிந்தது தெய்வத்தின் அமிர்தாய் வெடித்தது உன்னியின் முழங்கால்களை தண்ணீர் தொட்டது இரண்டு பக்கங்களிலும் இருந்த துளைகளிலிருந்து மண் சரிய தொடங்கியது துளை பெரிதானது ஆற்றின் கீழே அமைதியான பிரபாகம் இப்போது உன்னியின் பாதத்தில் ஒன்று திரண்டது அவன் காலின் கீழ் இருந்த மண் மூழ்கியது அவன் பாதங்கள் கீழே கீழே சந்தோஷமாக நெஞ்சுவரை வந்துவிட்டீரை தட்டினான் விளக்குகளும் மனிதர்களும் நெருங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நில ஒழியில் மங்கித் தெரிந்தனர் அவனுக்கு பயம் வந்தது அவர்கள் ஓடையே அபகரித்துக் கொண்டு விடுவார்கள் ஈரப்பதத்தையும் மென்மையையும் வலித்து இங்கே வராதீர்கள் அவன் கத்தினான் தன் கைகளை வீழ்த்தி தண்ணீரை அணைத்துக் கொண்டான் துளைகளும் அவனுடைய பாய்ந்தன அவை அவன் காலடியில் இணைந்தன தண்ணீர் கழுத்திக்கு ஏறியது உண்ணிகிருஷ்ணா மகனே யாரோ கூப்பிட்டார்கள் அம்மாவா அல்லது தங்கமணியா மக்கள் பெரிதாக அழுது கொண்டு அவனை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் அவர்களிடம் டார்ச்சுகளும் விளக்குகளும் இருந்தன கூட அசுத்தமடைய கூடாது தோள்களையும் விரித்து நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டான் பெரும் காற்று வீசியது குளிர்ச்சியான இளநீரியை குடிப்பது போல தாய்ப்பாலை குடிப்பது போல அவன் வாழ்நிறைய குளித்தான் மீண்டும் மீண்டும் வெளிச்சத்தோடு மக்கள் அந்த இடத்திற்கு போன போது அவர்கள் எதையும் பார்க்கவில்லை விளையாடுவதற்காக பகல் நேரத்தில் குழந்தைகள் தோண்டியிருந்த குழியில் நிலா வெளிச்சம் விழுந்து சிரித்தது சரஸ்வதி தியாகராஜர் பாஸ்டர்